0: Hossa -talk.
1: Jay und Marco erklären die
0: Welt. Liebe Hossa talk Hörende, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Äh, hier sind wir wieder. Der äh, Marco und auch der Jay. So, so. ist es. Jawohl! Ja, da
1: ist er. <lacht> und gleich Schön, auch, dass ihr auch noch dabei seid. Und gleich auch noch Michael Blume. Aber der ist jetzt gerade schon wieder weg, weil wir nehmen heute unseren, unser Vorgeplänkel, wie wir das immer so schön liebevoll nennen, hinten raus auf.
0: Genau, es ist alles, alles verkehrt rum. Ein, ein vertretes äh, Geschlecht äh, <lacht> wir heute von hinten auf, sozusagen.
1: Hier, genau. Das ist doch, das, um, das ist doch schön.
0: Ja. Genau, deswegen können wir jetzt auch schon äh, ganz ähm, ohne, äh, ohne dass das irgendwie künstliche Masche wäre. Wir können schon behaupten, es wird ein sehr schönes Gespräch sein, weil wir das Gespräch ja gerade schon geführt haben und deswegen das im Brustton der Überzeugung
1: so behaupten können. Aber ähm, hallo, das war ein richtig, richtig tolles Gespräch. Ich meine, Michael Blume ist ja sozusagen unser, äh, unser Leib- und Magengast, könnte man eigentlich sagen. Gell? Der ich, ich weiß nicht, ist es jetzt das, das fünfte oder das sechste Mal? Ich, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall. Ich, ich weiß, äh, aber wenn wir, einen, wenn wir eine Nationalmannschaft
0: wären, dann wäre er Rekordnationalspieler auf jeden äh, Fall. So.
1: Definitiv. Also wir, wir hatten niemanden so oft da wie den Michael. Und äh, ich meine, und ich, ich meine. Also ich meine, und auch dieses Mal. Ich meine, der, der Michael hat auch wieder so, so nette Sachen zu uns gesagt, wo ich dann immer denke, meine Güte, das ist der, das ist der Beauftragte gegen Antisemitismus des baden-württembergischen Landtages. Also überhaupt, dass der einmal mit uns redet, ist schon irgendwie toll. Dass der fünf oder sechs Mal mit uns redet, ist der Hammer. Und dass der uns äh, mag. Also das macht mich schon ganz schon ganz froh, muss ich ja zugeben. Ja, also das ist
0: wirklich wirklich fantastisch. Deswegen ähm, versuchen wir auch mal, das Vorgeplänkeln nicht so künstlich in die Länge zu ziehen, weil dieser Talk genau. wirklich äh, fantastisch ist, Da kann man auch schon mal sagen, ähm, heute ist der 28. November, wo wir das aufnehmen. Das ist äh, vielleicht deshalb nicht ganz uninteressant, weil wir natürlich auch viel äh, über Antisemitismus und über die Lage in, in Gaza und in Israel äh, und natürlich auch in Deutschland mit dem äh, aufkommenden oder sich weiter bahnbrechenden Antisemitismus reden und möglicherweise äh, sind wir dann nicht komplett tagesaktuell, wenn das hier rauskommt. Vielleicht ist noch irgendwas passiert in der Zeit, aber wir haben das am 28. November aufgezeichnet.
1: Genau. Wenn ihr heute am 10. Dezember, ähm, wo dieser Talk erscheinen wird, äh, den, den Talk hört, dann wollen wir euch noch mal daran erinnern, dass wir heute Nachmittag am 10. Dezember um 17 Uhr in der Ev im evangelischen Gemeindehaus Markstadt, das ist in der Nähe von Stuttgart, äh, einen Hossa-Talk live machen. Ähm, Alte Stuttgarter Straße 121. Äh, ist die Adresse. Also wenn ihr Bock habt, noch vorbeizukommen, wir sind auf jeden Fall da <lacht> und wir freuen uns. Also ich stelle mir das auch jetzt so
0: vor, ne? also es ist jetzt kurz nach zwölf, du hast gerade diese Folge angemacht und machst die jetzt einfach wieder aus und <lacht> setzt <lacht> dich ins Auto und kommst noch, kommst noch rüber. Das wäre ganz geil eigentlich. Ja.
1: Oder noch besser in den Zug, äh, weil es dann sozusagen ähm, ökologisch hilfreich ist. Das heißt. stimmt. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Bahnhof in Markstadt? Ich war noch nie da, ehrlich gesagt. Ich war auch noch nie da. Ich, das müssen wir alles nochmal eruieren, überhaupt wie wir dorthin fahren. <lacht> wahrscheinlich fahren wir ja selber mit dem Auto. Ne? Hier tolle Rede ge gehalten. Ja, das also ist
0: ja jetzt auch geil. Jetzt kommt alles so ganz umständlich mit dem Zug dahin und wir fahren mit zwei Autos. <lacht> <lacht>
1: nee, wir, wir mieten uns zwei Limousinen, weißt du? Ja. Weil es muss schon Standes, äh, Standesrecht sein. Ja. Ja, es ist genau, also, kaum was mehr Punk als zwei Limousinen. das muss <lacht> Also das, das ist der letzte Hossa Talk Live in diesem Jahr. Nur mal so nebenbei, erwähnt, wie man sich vorstellen kann. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass, wir, dass ihr nur eine Woche warten müsst, bis unsere Weihnachtsfolge erscheint. Also Aha. dieses Jahr äh, kommt unser, unser ähm, Season-Mittelabschluss-Talk äh, sozusagen am 17.12. raus. Ähm, dann äh, nicht, dass ihr, weil da machen wir Weihnachtspause und wann es dann im Januar wieder losgeht, ähm, erzählen wir euch am. Ja, dann fallen wir erstmal in den Winterschlaf sozusagen. Genau, erzählen wir euch in diesem äh, Weihnachtstalk oder ich weiß noch gar nicht, ob wir über Weihnachten reden, wahrscheinlich schon, aber äh, auf jeden Fall die, die der Talk zum Jahresende, nennen wir es mal genau. so. Ähm, kommt schon in einer Woche raus. Was haben wir noch, Marco?
0: Ähm, ja, Weihnachten, gutes Stichwort. Ne? Haben wir jetzt das letzte Mal schon gesagt, sagen wir aber gerne nochmal. Äh, wenn ihr so drauf seid wie ich, dann habt ihr natürlich noch kein einziges Weihnachtsgeschenk gekauft. Und äh, hier hätten wir ein paar äh, Tipps, wie ihr diesen Zustand äh, schnell ändern könnt. Zum Beispiel hat der Jay ein Weihnachtsbuch geschrieben. Ja, das ist, ist das Gott ähm,
1: oder kann das weg ist oh. schon ein bisschen her, dass das rauskam, aber vielleicht einfach mal wieder in Erinnerung ähm, holen, das kann man wunderschön zu Weihnachten verschenken. Äh, ist ja auch ein, auch ein günstiges Buch, 4 Euro und ähm, ihr äh, tut damit um, mir was Gutes, aber vor allen Dingen äh, denjenigen, denen, die ihr damit beschenkt, ähm, weil weil es glaube ich in einer, in, einer, in einer guten Art und Weise Menschen auf die, auf die wirklich äh, schönen und hilfreichen Seiten des christlichen Glaubens aufmerksam macht, sage ich es mal so. So, das wäre schon dann, Vorschlag Nummer eins. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Vorschlag Nummer zwei und das ist nun eben äh, tatsächlich aktuell äh, gerade erst erschienen. Markus äh, Gedichtband, neuer Gedichtband, wir werden alle verwandelt werden. Äh, und dieses Mal habe ich, hab ich den Titel auch nicht getankt. <lacht> nee, stimmt. Äh, äh,
0: fantastisch. Sehr, sehr gut. Siehst du, man muss das nur oft genug machen. Dann so funktioniert ist. das. <lacht> genau. Also auch das äh, könnt ihr natürlich ähm, gerne im Buchladen oder bei mir oder beim Verlag oder wo auch immer ihr sonst gerne Bücher kauft, ähm, bestellen, käuflich erwerben. Und ähm, man kommt ja selber auch sogar so ein bisschen äh, cooler und gebildeter rüber vielleicht, wenn man Lyrik verschenkt. Also von daher
1: ähm, so ist es. Macht das doch gerne. <lacht> finde ich auch, finde ich auch. Und wie gesagt, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich finde, das lohnt sich wirklich. Es ist ein tolles Buch. Da hast, da Man spürt äh, die, das Leben und die Mühe und aber auch die Freude am Leben, die dir dieses Buch gemacht hat, Marco. Also. Das ist einfach das,
0: so. Das ist sehr schön. Vielen Dank, wenn das so ja. rüberkommt.
1: Das freut mich sehr, auf jeden ja. Fall. Okay, ähm, dann, bevor wir dann jetzt gleich in den Talk gehen, wollten wir noch einmal äh, betteln. <lacht> 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 ihr lieben, äh, lieben Hossa-Talk-Hörenden, ähm, wir gehen aufs Jahresende zu. Und äh, wir wissen ja, äh, wir wissen ja alle darüber, das äh, brauchen wir ja nicht, zu verschweigen, zum Jahresende sind die Menschen immer etwas gebewilliger als äh, mittendrin. Und ihr seid sowieso schon sehr gebewillig. Äh, ich ich freue mich immer über, über jede einzelne Überweisung oder Paypal-Überweisung, die... die die regelmäßig kommt, aber auch die einzelnen äh, Zuwendungen und so. Also an, an dieser Stelle einfach mal gesagt, ihr seid großartig. Und manche echt seit vielen, vielen Jahren. Regelmäßig äh, schicken die uns, äh, unterstützen die uns monatlich. Das ist, also wirklich, ich das ist ganz, 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 ganz schön. Verzeiht uns, wenn wir trotzdem so kurz vor Weihnachten... <lacht> Ähm, ja, es ausnutzen. Ich meine, augenblicklich. Ja, wo du eh Bett schon
0: zugeballert wirst, mit, mit allen machen das ja. Ne? Alle Irgendwie machen das, dann, ne? Äh, ja, es ist so ja so. So auch wir.
1: <lacht> so auch wir. Ähm, ähm, ja, es ist aber es ist einfach immer wieder die Erfahrung, dass gerade Einzelspenden äh, dann kommen, wenn man, wenn man es, wenn man darum bittet. Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr uns zum Ende des Jahres nochmal bedenkt und uns unterstützt. Das hilft uns hier diese Arbeit zu machen wirklich sehr. Ähm, ja, ähm, also genau. Genug der Rede. Vielen Dank äh, dafür. Vielen Dank. Äh, und ähm, ja, wir freuen uns. Marco, Gut. dann brauchen wir noch. Wir wollten noch die App erwähnen. Mach du das. Oh, mal. wir wollten noch die App erwähnen. Ja, haben komm, wir auch schon also ewig und unseren Store, also ich verschieße Weihnachten, wir, wir sind echt eine Marketingkatastrophe katastrophe Marco, eine Marketingkatastrophe Sind wir auch, das ist, also ich fürchte, wir können das einfach auch alle
0: nicht gut. Ich war am Sonntag auch ähm, in Marburg, habe ich in einem Gottesdienst ähm, was gemacht mit Gofi und wir wollten da auch hinterher so einen Merch-Tisch aufbauen und Gofi ja. kam morgens dahin und hat gesagt, Oh, ich habe gar keine Bücher mitgebracht. Ja, ah, ja, ärgerlich. <lacht> Denkst du ja, wir können das leider alle nicht. Wieso kann denn nicht
1: mal einer dabei sein, der einmal erklärt, wirklich? wie man das gut macht? <lacht> ja, ja, vor allen Dingen die Erklärungen, äh, die haben wir ja alle schon gehört. Wir vergessen sie nur immer wieder. Und, ja, oder weil wir, wir machen es einfach nicht gerne natürlich auch. Ja. Und ich glaube, wir sind einfach irgendwie auch Überzeugungstäter. Wir wissen schon, man muss sich auch selbst promoten, aber das, äh, das liegt uns nicht so richtig im, im, im Blut. Also nee. Mago. Influencer werden wir eher
0: nicht mehr wahrscheinlich.
1: Nee. Aber äh, ähm, sag mal drei Takte zu unserer App und zu unserem Store, dass das wenigstens einmal im Jahr der Store genannt wurde. Also wirklich, ey. Ja, wirklich. Also den Store haben wir, ich, noch, haben wir, seit ich da bin, noch nie angesagt, glaube ja. ich. <lacht> Deswegen, deswegen kauft da auch nie jemand irgend, irgendwas oder nur ganz selten mal. Aber da könnte man ja auch Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja, natürlich. Hossa
0: T-Shirts, Tassen, äh, Mützen. Ähm, natürlich, auf jeden Fall. Hat auch den großen Vorteil, wenn man dann auf, sagen wir mal, auf Festivals geht oder in der Bahn sitzt oder sowas, dann äh, erkennt man sofort natürlich äh, Menschen, die auch so drauf sind wie man selbst an dem wunderschönen Hossa-Shirt vielleicht. Ähm, wenn man die nicht sofort erkennt, aber sich trotzdem gerne mit Gleichgesinnten connecten möchte, da wäre einem natürlich dann die App ans Herz zu legen. Denn das ist eigentlich genau dafür gedacht, dass man sich mit Menschen ähm, sowieso connecten kann, aber vor allem natürlich auch mit Menschen so aus der aus der Region, wo man selber wohnt. Da sind äh, schon auch einige Regiogruppen entstanden und also gerade aus der Erfahrung raus, das haben wir ja auch schon oft erzählt, dass wenn man sich in so äh, manchen Prozessen befindet und man denkt, oh pff, krass, also da, da fühle ich mich sehr alleine, so geht es wahrscheinlich nur mir, äh, findet man da möglicherweise Menschen, denen es gerade genauso geht und mit denen man sich connecten kann. Also Hossa ist im Grunde da so ein bisschen das Lagerfeuer, um das man sich herum versammeln kann, aber… Keine Ahnung, kann, kann natürlich auch möglicherweise als Partnerbörse genutzt werden, das, äh, das, das weiß ich jetzt nicht so genau, wie viele äh, wie viele äh, Beziehungen solcher Art da schon durch entstanden sind.
1: Ja und ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich glaube Corona äh, hat wie, wie vielen Gemeinden, ähm, so auch glaube ich äh, ganz vielen, ganz vielen Hossa-Gruppen zugesetzt, was ich so höre. Ne? Also es gibt, ne, es war einfach, schw einfach schwer, sich zu treffen und so weiter. Ähm, ich möchte einfach mal an dieser Stelle kurz den kleinen Appell machen, lass das doch mal wieder aufleben. Ähm, das wäre doch toll, also nicht weil da Hossa draufsteht, sondern weil ich glaube, dass... Die Menschen, die diesen Podcast hören, das ist ja schon ein bestimmter Menschenschlag. Und ähm, irgendwie würde ich mir da wünschen, dass man nicht alleine ums Lagerfeuer sitzt oder darüber ja. nachdenkt und den Podcast hört oder, äh, oder so, sondern dass man sich vernetzt und dass man in Kontakt tritt mit anderen. irgendwie, Weil das ist ja sozusagen äh, das Urgeschäft der christlichen Kirche, sag ich mal, miteinander ein kleines bisschen die Welt zu gestalten und zu verändern und hoffentlich ein bisschen heller und schöner zu machen. Und das geht zum Beispiel, wenn man sich mit Leuten vernetzt, die eben ähnlich ticken wie man selber. Also ähm, ich fände das total schön, wenn die Regio-Treffen und die Regiogruppen gruppen äh, wieder ein bisschen... Ähm, wenn ihr, wenn ihr euch wieder trefft, ich meine, wir kriegen das ja gar nicht mit, äh, aber äh, wenn wir das aus der Ferne hören, freut uns das natürlich immer ja, sehr. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, also die App findet ihr ganz normal im App Store und ähm, bin ich gespannt. Genau, oder
1: ihr könnt sie natürlich auch online äh, bedienen über, über den Browser äh, genau, auf unserer Homepage. Dort könnt ihr die App, äh, also quasi dann über den Browser, äh, wenn ihr euch nicht die App ziehen wollt. Bedienen. Okay.
0: So, das war mal ja. wieder ausführliches Vorgeplänkel, was gar nicht so lang werden sollte, aber jetzt
1: trotzdem geworden ist. Und dann ja. gucken wir mal rüber, würde ich sagen. Weißt du, was ist, wenn man das hinterher aufzeichnet, dann steht man natürlich mehr in, in der Gefahr, weil dann ist ja keiner, der währenddessen man redet, wartet, dass er dran ja, kommt. Ja, das, das, äh, das ist gefährlich. Aber gut. War ja auch viel und war ja auch vielleicht einiges Nützliche, einige, eine, die eine oder andere nützliche Verbraucherinformation dabei. Das hoffe ich. Okay, ja. dann gehen wir jetzt einfach in den, in den, äh, in den Talk mit äh, Michael Blume. Ja, viel, Freut viel, euch viel Freude drauf. beim Hören. Genau.
0: Gut, dann ähm, soll es das der Vorrede gewesen sein und wir starten direkt rein mit, ich glaube, dem häufigsten Gast, den wir jemals bei Talk hatten. Das, das Rekordhalter. Ist, Rekordhalter. <lacht>
2: ja, <lacht> ihr fehlt mir auch <lacht> schon, wenn ich irgendwie ne, ne eine Weile nicht mehr bei euch sein darf. Das fühlt sich schon sehr, sehr heimelig an. Schön euch wiederzusehen und vor allem zu hören. Ja, ebenfalls. Ja, sehr
1: ähm, schön. Das ist immer äh, so schön. Ich, ich äh, also natürlich war einer meiner ersten Gedanken, als das äh, mit dem Überfall der Hamas auf Israel losging, dass ich dachte, boah, da müssten wir eigentlich mit dem Michael drüber sprechen. Aber ich habe ich habe ehrlich ehrlicherweise gedacht, ja, der, der, dessen Kalender wird jetzt so voll sein. Äh, da haben wir gar keine Chance. Und dann hast du es mir auf Instagram angeboten. Da war ich ja so und da habe ich echt gedacht, das gibt es ja gar nicht Der Zeit für uns. <lacht>
2: Dankeschön. Ja, es, also du hast äh, recht und, und ihr habt da recht gehabt. Es war tatsächlich so, ich war bis zum 6. Oktober äh, in den USA gewesen und hatte oh. dort äh, sehr also auch hochrangige Gespräche, weil äh, quasi in der Szene, der Antisemitismusbeauftragten. ich habe ja eine Kollegin in, in der US-Regierung auch, die Deborah Lipstadt, ähm, war klar, dass irgendwas passiert und und gab also ganz tolle Gespräche. Ich war da auch beim Genocide Prevention Network äh, im, im Holocaust Memorial und so, also wirklich unter den Fachleuten. Aber am 6. sind wir zurückgekommen und am 7. Oktober war dann natürlich äh, der Terrorangriff und dieses Massaker. An keinem Tag seit der Shoah sind so viele Jüdinnen und Juden ermordet worden wie an diesem Tag und ähm, äh, es sind ja auch viele nicht jüdische Israelis auch da, äh, dabei gestorben und es war auch klar, dass es Krieg geben wird und da war natürlich... Absolut viel los. Ähm, mein Bericht lag im Landtag. Äh, der Bericht äh, beauftragten ähm, der zweite gegen Antisemitismus. Ähm, und dann hat der Landtag Baden-Württemberg also beschlossen zu sagen: Jetzt machen wir das alles anders. Jetzt spricht der Blume selber. Mhm. Und dann habe ich am 9. Mhm. November, am 100. Jahrestag vom Hitlerputsch, am 85. Jahrestag der Reichsprogromnacht, ähm, äh, auch am Jahrestag Mauerfall die Präsidentin sagte, die Landtagspräsidentin der Schicksalstag, ausgerechnet ja. da dann im Landtag gesprochen. Ihr könnt euch vorstellen, das war echt schwer. Die jüdischen Gemeinden waren da, äh, meine Frau war auch da und der Ministerpräsident, die Fraktionsvorsitzenden und ich habe da gesprochen und äh, eine Fraktion verließ den Saal äh, und mhm. vier Fraktionen erhoben sich äh, zu Standing Ovations. Das hat das das letzte Mal 2016 äh, gegeben und äh, da, ich war also fix und alle, aber auch sehr, sehr glücklich, ja. ähm, dass es gelungen ist, da die, die Reihen zu schließen und in der Situation, Jay, war das dann, du hattest mir danach irgendwie mal was Ermutigendes auf Instagram genau. geschrieben, da habe ich gesagt, <lacht> hey, also eigentlich sollten wir mal wieder reden, weil äh, die Talk community äh, das, wie ich schon gesagt habe, das fühlt sich so ein bisschen heimelig an und ich dachte mir, wenn ich im Parlament gesprochen habe, dann kann ich doch eigentlich auch mit den Hossertalkern sprechen. Also es genau, war dann tatsächlich so ein, ein Wunsch nach diesem verbringen. Großen, auch wieder das, 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 das Liebe, das Kleine, das ja. Hossertalkige. Ja, Marco, du wolltest gerade was sagen.
0: Ich wollte nur einen dummen Witz machen. Sagen Sie, so, so in der Reihenfolge denkt man das eigentlich ja auch. Erst spricht man im <lacht> Parlament und danach kommt man aber direkt schon zu Hossa-Talk. Das ist völlig richtig.
2: Genau, genau. So ist es. Genau. Also erst die Rede, dann der Talk. Oh, Hossa.
1: <lacht> aber äh, Michael, äh, sag mal, ich meine, ich, also, ich, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, oder vielleicht ist es auch ein Vorurteil, aber wahrscheinlich ist es keins, dass die AfD sozusagen äh, den Plenarsaal verlassen hat. Wie, wie kann man denn, egal wie man als Partei auch eingestellt ist, äh, an so einem Tag bei der Rede des, ähm, des Beauftragten gegen Antisemitismus äh, den, den Saal verlassen? Wie, 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 was war denn deren Rechtfertigung? Also?
2: Ja, es war ganz interessant. Also man kann es sehen, es wurde ja live... Ähm im äh, Fernsehen übertragen und ist in der ARD-Mediathek auch, auch noch zu sehen, dass auch nicht alle gehen. Ähm, aber ich hatte eben betont, äh, dass wir antisemitischen Vernichtungswillen ernst nehmen müssen. Also sowohl die NSDAP, mhm. äh, die Hamas, der Iran, wenn Leute sagen, wir wollen Juden töten, äh, weil wir sie Verschwörer für, für halten, dann werden die das früher oder später tun. Und an der Stelle hatte ich eben zum einen darauf verwiesen, dass wir selber durch unsere fossilen Rohstoffe, Öl, Gas und so weiter, diese ganzen Regime finanzieren. Also Katar, wo Haupt-, das Hauptquartier der Hamas ist, aber auch wo die Taliban ihr Hauptquartier hatten, mit, von dem beziehen wir Gas. Über Indien beziehen wir weiter Öl aus äh, Russland und Iran. Das weiß jeder. Wir bezahlen quasi die Terrorpropaganda, äh, die Raketen, die Gewalt, bezahlen wir durch unsere Art des Wirtschafts, durch unsere Gier nach, nach Öl und Gas mit. Ja. Das haben sie natürlich... Manche nicht gerne gehört. Und das Zweite war dann eben, dass ich gesagt habe, ich kann nicht darüber lachen, dass wir in Thüringen äh, einen äh, Landespolitiker haben, der jetzt schon davon spricht, Leute ausschwitzen zu wollen. Ähm, ja. Und zwar Parteigenossen. Er hatte das gesagt gegenüber anderen Mitgliedern seiner eigenen Partei. Und ich habe gesagt, Leute, nehmt das ernst. Der Antisemitismus bedroht uns alle. Als die Nazis an die Macht kamen, 1933, haben sie 1934 das Röhm-Massaker ähm, äh, veranstaltet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee. Die Nazis haben andere Nazis und Konservative, die mit ihnen verbündet waren, massakriert. Äh, der Hitler hat gewissermaßen, ähm, man würde heute sagen, gesäubert, äh, wobei ich das Wort furchtbar verharmlosend finde, also selbst Antisemiten werden von Antisemiten ermordet. Und ähm, quasi darauf aufmerksam zu machen, mit Antisemitismus spielt man nicht. Mit diesem Verschwörungsglauben, der ist gefährlich. Sogar für die Leute, die jetzt noch glauben, sie wären da von nicht betroffen. Ja, es betrifft ja nur die Juden, es betrifft ja nur die anderen. Nein, es hat Roma und Sinti getroffen. Die Hamas will die Drusen vernichten. Äh, die, die, der sogenannte Islamische Staat, ich war ja im Irak, hat die Jesiden angegriffen. Und wenn solche Gruppen an die Macht kommen, die Hamas hat zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, Angehörige der Fatah ermordet, also quasi einer anderen palästinensischen Gruppe. Und das war natürlich etwas, was die nicht oder was einige nicht gerne gehört haben, nach der Motto, wenn ihr mit dieser Art von Verschwörungsmythen spielt, können sie euch auch selber verzehren, vernichten. Ähm, und äh, ja, es ist ehrlich gesagt, hat mich das nicht arg gestört? Ich hoffe, dass sozusagen mancher vielleicht noch mal drüber nachdenkt, weil ich finde, deutlicher als es der Geschichtslehrer aus Hessen, der Herr Höcke gesagt hat, kann man es ja eigentlich gar nicht mehr sagen.
1: Nee. Leider nicht. Also das ist schon wirklich also, unfassbar. Aber also, zur deutschen Situation würde ich natürlich auch super gerne mit dir noch drüber sprechen. Aber bleiben wir vielleicht erstmal kurz bei... Bei Israel. Ähm, wie, wie hast du den 7. Oktober erlebt? Äh, ich meine, ich nehme mal an, solche Nachrichten landen bei dir
2: super schnell. Ja, ähm, natürlich, klar. Zumal wir äh, Freunde, aber auch natürlich eine enge Zusammenarbeit auch mit der Israelischen Botschaft und dem Generalkonsulat, äh, die neue Generalkonsulin. Wir haben gleich auch miteinander gesprochen äh, und äh, dergleichen. Es ist so, dass quasi äh, Baden-Württemberg hat ja mehr Einwohner wie Israel, äh, auch wie, wie Österreich, die Schweiz. Wir werden schon mhm. auch ernst genommen, vor allem, weil wir eine sehr lange Zusammenarbeit auch schon äh, auch schon haben. Ähm, und das war natürlich ein Schock. Äh, ihr müsst euch auch vorstellen, für viele Jüdinnen und Juden war Israel ja auch immer so eine Art Rückversicherung. Wenn die Demokratie zusammenbricht in den USA oder äh, in Frankreich oder ähm, in Italien haben wir eine faschistische, eine neofaschistische äh, Regierungspartei und so, äh, dass die Leute immer gesagt haben, gut, wenn es ganz schlimm wird, kann ich mich im Notfall nach Israel zurückziehen. Mhm. Das war sozusagen psychologisch ganz arg wichtig. Und genau das wurde jetzt angegriffen. Und was auch mich sehr stark schockiert hat, war natürlich äh, der Zusammenbruch der Verteidigung. Also äh, man ging immer davon aus, der Mossad, äh, der israelische Geheimdienst, gehört zu den Besten der Welt. Die israelische Armee gehört zu den Besten der Welt. Und man wusste, es gibt Spannungen zwischen der Regierung, die ja versucht hat, das oberste Gericht zu entmachten in Israel, die Truppen ins Westjordanland verlegt hat. Aber so ein Zusammenbruch, damit hat praktisch kaum, oder niemand hat damit gerechnet. Das war sozusagen wirklich ein, ein Schock. Ich habe mit einer Überlebenden gesprochen, die uns dann hier auch besucht hat im Staatsministerium, also zwei Angehörige von Geiseln und eine Überlebende, die hat mir halt erzählt, dass sie und ähm, ihr Mann 13 Stunden in einem äh, Safe-Room verbracht haben. Und dieser Safe-Room war nur geschützt gegen Raketen. Also hätte die Hamas den gefunden, die Terroristen waren quasi äh, im Haus, aber haben diesen Safe-Room nicht gefunden, die, die, der wäre nicht mal kugelsicher gewesen, weil man immer damit gerechnet hat, dass Raketen von oben kommen. Aber nicht, mhm. dass Terroristen 13 Stunden ähm, äh, durch die äh, Kibbutzim marschieren können, und das Tragische ist ja auch, dass quasi die meisten, die dieser Kibbutzim am Gazastreifen eigentlich sehr friedensorientiert waren, ähm, ja. äh, teilweise auch zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Gaza hatten. Und äh, es waren also gerade nicht äh, sozusagen rechte Siedler oder so etwas, Das sind keine Siedlungen, sondern das ist altes israelisches Gebiet. Israel hatte ja den Gazastreifen 2005 geräumt, hat sich ja zurückgezogen, hat alle Siedlungen äh, geräumt. Und das heißt, es hat also die Menschen getroffen, die eigentlich überwiegend an, an Frieden geglaubt haben. Also du, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, da ist für sehr, sehr viele Menschen die Welt zusammengebrochen ja. und meine Aufgabe war es natürlich in dem Moment, für die Menschen da zu sein, Hilfe zu organisieren ähm, und auch einfach ganz viele Anfragen zu beantworten, auch von Medien und so. Und ich habe eigentlich dann mit meinem Team den Jetlag gar nicht gar nicht wegbekommen, sondern wir haben dann mhm. eigentlich zwei Wochen komplett durchgearbeitet, auch die so Samstage und Sonntage. Ich habe zum Beispiel auf dem grünen Parteitag gesprochen, Landesparteikonferenz, obwohl ich ja selbst äh, einer anderen demokratischen Partei angehöre. Aber es war halt an einem Samstag, an einem Schabbat, wo, wo jüdische Vertreterinnen und Vertreter eigentlich nicht reden konnten. Also haben sie mich gefragt und dann bin mhm. ich halt schnell dahin gefahren und habe einfach aus dem Stand gesprochen und ähm, ja, die Rede lief dann auch sehr gut. Es war jetzt einfach wichtig, in so einer Situation da zu sein. Ja,
1: ja. Und ähm, wie, also wie ist denn die, ich habe die, also wie empfindest du denn die, mh, die Anteilnahme aus Deutschland, ich, ich war, also ich war dann irgendwie relativ gleich auf einer Solidaritätskundgebung für Israel in Frankfurt. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh um die Reaktion. Ich fand die Rede von, von Robert Habeck sensationell. Ähm, ähm, wirklich, wirklich. Äh, Ehrlich gesagt hätte ich mir die vom Kanzler gewünscht. Ähm, aber immerhin äh, hat es der Vizekanzler gemacht. Ähm, also, das, das, äh, 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 aber wie schätzt du das ein? Also, ich meine, du, äh, du guckst nochmal ganz, ganz anders auf das und intensiver auf das Phänomen Antisemitismus. Auch was ich höre in Deutschland, äh, ich habe Bekannte, die haben viele jüdische Freunde und Freundinnen und die sagen, boah, also die, die haben gerade richtig Angst. Und mhm. so.
2: Also wie schätzt du das denn so ein? Ja, also ähm, ich teile deine Beobachtung, äh, äh, dass einerseits die Menschen, die schon länger gegen Antisemitismus aktiv waren, ähm, auch gerade auch viele aus dem christlichen Bereich, ähm, äh, dass es da dann auch eine große Solidarisierung gegeben hat. Wir haben hier in Baden-Württemberg sogar geschafft, mein Team und ich, dass wir die jüdischen und die islamischen Verbände in der Synagoge Mannheim zusammengebracht haben. Also das cool. ist, äh, das war sozusagen hier in Baden-Württemberg dieser ganze Dialog, mhm. äh, dass man sich kennt, dass man äh, oft zusammengesessen ist <lacht> und, und, und äh, das hilft. Wenn es dann wirklich Krise ist, äh, auch islamische Verbände wie der äh, VIKZ, äh, sogar einzelne Vertreter von DITIB waren dann da. Also das war schon, schon gut. Auf der anderen Seite aber haben wir eben auch ähm, wieder eine neue Explosion von Antisemitismus äh, gehabt und auch ein Versagen. Ähm, also wenn ihr an Greta Thunberg zum Beispiel ja. Ähm, denkt, ja, Fridays for Future, Fridays for Future Deutschland mit äh, Luisa Neubauer hat sich sehr gut aufgestellt. Aber äh, Greta Thunberg ist also äh, voll anti-israelisch abgegangen, hat Quasi jede Solidarität äh, verweigert. Wir haben eine Vervielfachung der antisemitischen Vorfälle. Wenn wir zwar auch in Baden-Württemberg bisher keine Gewalt gegen Menschen haben, dann haben wir auch hier das Abreißen israelischer Flaggen und Poster. Äh, jüdische Kinder kriegen Hakenkreuze auf ihre Schulbank äh, geschmiert. Ähm, äh, es werden also äh, antisemitische Demonstrationen hatten wir auch hier. Ja. Eine direkt vom Justizministerium. Ähm, also, es hat sich sozusagen polarisiert. Die Menschen, die schon länger anerkannt haben, dass Jüdinnen und Juden, dass Israelis eben genauso Menschen sind wie alle anderen auch und genauso Solidarität verdienen, äh, die waren da. Aber es gab eben auch die anderen. Und wenn du es mal vergleichst oder wenn ihr es mal vergleicht, ähm, äh, dann äh, mit der Reaktion auf den Angriff auf Charlie Hebdo, also als damals die Satirezeitschrift in Frankreich. Ähm, äh, angegriffen ja. wurde, von äh, ebenfalls äh, islamistischen Attentätern. Äh, da war ganz klar, je suis Charlie. Da war die Gesellschaft ja. quasi völlig geschlossen. Und jetzt ist es doch schon so, dass wir zwar eine größere Solidarität mit Jüdinnen und Juden, mit Israelis hatten als früher, aber es auch einen erheblichen Teil gegeben hatte, diese Solidarität verweigert haben. Für viele Israelis zum Beispiel ganz schlimm war auch die UNO. Äh, dass es da dann also mehrere Resolutionen und, und Beschlüsse gab, die eigentlich Israel die Schuld gegeben haben ähm, äh, an so einem Terrorangriff und äh, zum Beispiel auch die UN-Frauenrechtsorganisationen haben jetzt zwei Reports rausgebracht in denen äh, das Leid der arabischen Frauen thematisiert wurde durchaus zu Recht, aber kein einziges Mal äh, angesprochen wurde die Vergewaltigung äh, von Israelis, von Jüdinnen und Nichtjüdinnen und, und die Gewalt und die Morde und deswegen hat sich ein sehr trauriger Hashtag entwickelt, Me Too, unless you are a Jew. Also es gilt sozusagen die, die Solidarität, äh, äh, Me MeToo, Frauen, Black Lives Matter und so weiter, offensichtlich für viele Menschen nicht, wenn es um jüdische Menschen geht. Und das ist natürlich für viele Jüdinnen und Juden sehr bitter. Äh, gerade auch ja. übrigens Jüngere, gerade die linksorientiert sind. Wir hatten hier äh, ein Treffen mit, mit Studierenden, jüdischen Studierenden, Schülerinnen und Schülern, die, die waren teilweise fertig, weil gerade ihre linken Freundeskreise auseinandergebrochen sind. Leute, wo sie mhm. gesagt haben, da sind sie immer von ausgegangen, die stehen auf der Seite der Menschenrechte, die haben jedes Jahr am Holocaust-Gedenktag nie wieder gepostet. Aber jetzt, als es drauf ankam, haben sie gesagt, nee, also äh, eigentlich haben, äh, hat die Hamas ja recht, es ist eine äh, äh, die, quasi Befreiungsbewegung gegen Kolonialismus. Und tut mir leid, aber mit Israel kann ich nicht solidarisch sein. Und das hat viele ähm, schwer erschüttert, dass die Menschen, auf die sie sich eigentlich gedacht haben, sie könnten sich verlassen, jetzt zum Teil weg waren. Ja.
1: Mhm. Voll. Mich, ja. Mich, mich, mich hat das auch
2: total erschüttert, muss ich
1: sagen. Also, dieses diese plötzliche Spaltung, äh, also ich meine, es ist ja es ist ja eins, meinetwegen für palästinensische Rechte zu demonstrieren. Aber dass man also quasi sofort nach dem Anschlag dazu übergeht, quasi <lacht> und, und noch nicht mal den Anstand hat zu sagen, es ist furchtbar, was da passiert ist. So, also das das hat mich das hat da das hat mich wirklich auch sehr emotional mitgenommen, weil ich gedacht habe, ja meine Güte, ich ich, also ich, ich lebe doch in einem Land, wo wir das gehofft hatten, hinter uns zu lassen. So. Ja, ich
2: meine, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, ich hatte ja dann einen Faktencheck gemacht zu Lanz und Brecht, diesen großen ja. Podcast. Mhm. Ja, also was mich wirklich erschüttert hat, weil ich meine, das ist ein Podcast vom ZDF. Da fließt richtig viel Geld. Und ich werfe Lanz und Brecht gar nicht vor, dass die Antisemiten wären. Also habe ich bewusst auch darauf verzichtet, weil es scheint mir eher, dass das sozusagen so ein relativ bildungsbürgerlicher Durchschnitt ist, so ein Halbwissen, ja, was man halt hat. Mhm. Und dann gehen, gehen die beiden völlig ab. Recht am Anfang und Land steigt drauf ein und dann von wegen Juden, orthodoxe Juden dürften nur im Finanzhandel und im Diamantenhandel äh, Finanzgeschäfte und Diamantenhandel arbeiten. Äh, Land, der dann den Satz prägt, während noch über 240 Menschen in Geiselhaft waren, das Judentum würde Menschen fast wie Geiseln halten. Sie werfen Ultraorthodoxe, Orthodoxe und Rechtsradikale in einen Topf, was völlig unterschiedliche Gruppen sind. Ja, also du, auch, du, du hast Rechtsradikale, du hast Orthodoxe und du hast Ultraorthodoxe in Israel, aber das sind völlig unterschiedliche Gruppen und die werfen sie einfach in einen Topf und es geht eigentlich um die Anschläge des 7. Oktober, aber die ganze Folge äh, richtet sich gegen Israelis und, und gegen äh, Jüdinnen und Juden und, und äh, quasi der, der ganze Diskurs kippt und ich habe mich halt auch gefragt, wo war da die Redaktion, wo war da, ja, äh, war ja, da niemand, der mal gesagt gefragt, hat, Leute, das könnt ihr so nicht, nicht bringen. Und sogar noch in der sogenannten Entschuldigungsfolge, wo sie dann gesagt haben, na ja, ein bisschen was haben wir rausgeschnitten und so toll war das nicht, redet dann Precht auch noch von der jüdischen Botschaft. In, äh, er meint wohl die israelische Botschaft. Also ja. äh, wo, wo, ich, wo ich mir einfach denke, was wisst ihr gerade, weil das jetzt nicht eingefleischte Antisemiten sind, sondern sozusagen Mitte der Gesellschaft, ja, dieses typische akademische Halbwissen, äh, das halt zu diesen Themen rumwabert, das hat mich so so erschüttert, dass selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Leute teilweise einfach versagt haben. Und ähm, ich hoffe, dass das dazu führt, dass man da auch nochmal nachdenkt. Ich habe das Gefühl, zumindest bei Lanz, dass er sich das auch ein bisschen zu Herzen genommen hat. Müssen wir mal schauen, ob, ob, äh, äh, ob die, die Kritik da äh, angekommen ist. Aber letztlich war das schon so... Genau wie du gesagt hast, weißt du, man kann für die Palästinenserinnen und Palästinenser sein. Ich bin's auch. Ich wünsche mir, dass Palästinenserinnen und Palästinenser in einem demokratischen Staat leben, dass äh, kein ja. Kind mehr stirbt, äh, dass es den Menschen gut geht. Aber dann darf ich nicht für die Hamas sein. Die Hamas hat 2006 die Macht übernommen. Sie hat Angehörige der Fatah ermordet, von Hochhäusern gestürzt, durch Schlei Leichen durch die Straßen geschleift. Man darf in, in Gaza eben nicht demonstrieren. Fridays for Future dürfte keine Demonstration machen, man darf die, 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 das Regime nicht kritisieren. Sie haben das ganze Geld in Tunnel und Raketen investiert und nicht mal bomben also äh, Schutzbunker für die eigene Bevölkerung gebaut, als man sie gefragt hat, arabische Sender, warum habt ihr denn bei euren ganzen Ausgaben nicht auch was für den Schutz der Bevölkerung getan, war die Antwort, dafür ist die UNO zuständig. Das ist, sind so <lacht> krasse Sachen, dass äh, ich, ich bin für Free Gaza, aber Free Gaza from Hamas damit es endlich Frieden geben kann und damit auch die arabischen äh, Menschen eine gute Zukunft haben. Und man muss eben auch wissen, dass in Israel selber zwei Millionen Israelis sind, arabische, palästinensische, muslimische, christliche, äh, drusische Menschen. Das stimmt gar nicht, dass in Israel nur Jüdinnen und Juden leben würden. Du hast, du hast Muslime im Parlament, in der Knesset und du hast sie im obersten Gerichtshof. Ähm, und all das gibt es eben in, in ja. Gaza überhaupt nicht. Und deswegen quasi für Palästinenser kann und soll man sein, aber doch bitte nicht für eine Terrororganisation, doch nicht für die Hamas, das ist quasi der Unterschied. Mhm. Und da hat meine Frau auch, die ja selber Muslimin ist, sehr cool reagiert, weil sie auch gesagt hat, wir haben dann auch selber eine Drohung bekommen, eine Morddrohung äh, aus, äh, quasi aus dem arabischen Hamas-Sympathisantenumfeld. Uh, we will look forward, torture and killing you. Also wir werden freuen uns, euch zu, zu foltern und zu ermorden. Und meine Frau hat dann gesagt, so, jetzt gehen wir gemeinsam auf die Demo, auf der Israel-Solidarische Demo und sie war dann auch im Landtag dabei. Also anstatt sich als Muslimin einschüchtern zu lassen, hat sie, so wie damals beim Islamischen Staat, auch gesagt, der Islamische Staat spricht nicht für mich und die Hamas spricht auch nicht für mich, sondern wir wollen in Frieden und Demokratie zusammenleben mit unseren jüdischen Freundinnen und Freunden, mit äh, christlichen, muslimischen, jesidischen, nicht religiösen, es muss aufhören, dass man Religion dafür benutzt, um, um Terror zu rechtfertigen.
0: Ja. Woran äh, glaubst du, äh, liegt das denn, was du, was du eben so beschrieben hast, dass das auf einmal sich in so einer Vehemenz ähm Bahn bricht, die vorher nicht da war. Also würdest du sagen, das sind Menschen, die hatten schon immer so Tendenzen und jetzt ist auf einmal ein Klima da, wo man das mal wieder laut sagen darf, irgendwie, äh, auch auf einer Demo und so? Oder ähm, oder hat das jetzt irgendeinen neuen Triggerpunkt, den ich noch nicht so richtig ausmachen kann?
2: Genau, also es ist ja so, ich äh, gehe mit mit, äh, Rabbi Sex seligen Angedenkens ähm, davon aus, dass äh, jede Form des Extremismus, religiös oder politisch, auf Dualismus basiert. Also ich spalte das Böse aus mir selber ab und projiziere es auf andere. Ja, Also Frauenfeindlichkeit ging bis zum Hexenwahn. Übrigens nicht nur ging. Wir haben wieder in 44 Ländern der Welt werden wieder äh, Menschen angegriffen, vor allem Frauen, ähm, äh, weil man ihnen Hexerei vorwirft. Das hat also durch, durch digitale Medien verrückterweise eher zugenommen. Indien zum Beispiel. Ja? Frauen werden beschuldigt, über ähm, Facebook, über WhatsApp ähm, und werden dann angegriffen. Tansania, ganz äh, schlimm, da hast du sogar inzwischen wieder sogenannte Hexendörfer, also wo dann Beschuldigte hinfliehen, um nicht getötet ja. zu werden. Ähm, Rassismus, ja, dass Leute sagen, ähm, äh, ich bin äh, Menschen überlegen, die aus Afrika kommen oder die aus der arabischen Welt kommen. Und Antisemitismus hat eben unter dem Dualismus diese besondere Form, des Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung, äh, ja, die Tora war die erste heilige Schrift in Alphabetschrift. Ähm, ein zwölfjähriger Jesus, der lesen und schreiben kann, ein Joshua als, als Sohn eines Handwerkers, das ist halt, das gab es damals nur in Israel. Und deswegen ähm, fühlen sich quasi Menschen gegenüber dem Judentum ähm, leicht unterlegen. Also, Antisemiten äh, glauben, dass Juden alles kontrollieren. Das bricht in so einer Situation aus. Und die Hamas weiß das, wie schon der islamische Staat. Sie schicken ihre Propaganda in die Schulhöfe. Und sie wissen, selbst wenn 80 Prozent oder 90 Prozent gegen sie sind, dann haben sie halt trotzdem 10 oder 20 Prozent Unterstützer. Und das reicht, um unsere Gesellschaften zu spalten. So, sie haben ja dann zu Tagen des Zorns aufgerufen und haben gehofft, dass es überall auf der Welt Anschläge geben würde. Und wir hatten ja auch in Berlin zum Beispiel Leute, die Süßigkeiten verteilt haben ja, und ja. die diesen Terror also auch gefeiert haben. Und im Grundsatz ist es so, Marco, rechte und libertäre Antisemiten behaupten, dass Juden schlechtere Menschen wären und Weltverschwörer. Linke Antisemiten behaupten, sie würden Jüdinnen und Juden ja lieben, wenn es doch gefälligst bessere Menschen wären. Also der Mahatma Gandhi zum Beispiel, ähm, der ja auch viel Gutes getan hat, aber der hat 1938, also zehn Jahre vor der Staatsgründung von Israel, einen furchtbaren Brief geschrieben, wo er damals schon gesagt hat, die, äh, wenn, wenn es ein Blutbad in Deutschland geben wird, wenn Jehova den Untergang der Rasse wörtlich. Ja? Wenn Jehova den Untergang der Rasse beschlossen hat und die Juden das hinnehmen, dann wäre das ein Freudentag. Ja? Also sie sollen sich abschlachten lassen. Und diejenigen in, in der arabischen Welt, in Palästina, die sollen sich doch bitte ins Meer treiben lassen, ohne einen Finger äh, zu rühren. Also wow. die Vorstellung, Juden sollen sich gefälligst nicht wehren, sie sollen sich opfern, sie sollen ganz wunderbare hochstehende Menschen sein und was man keinem anderen Volk durchgehen lassen würde, das ähm, Sozusagen, da sagt man, nee, also die Hamas ist trotzdem eine, eine Widerstandsbewegung. Und das ist sozusagen gerade das Erschütterte an rechten Antisemitismus, libertären Antisemitismus, äh, religiösen, ähm, waren die meisten meiner jüdischen und Freundinnen und Freunde durchaus gewöhnt. Ja. Aber zu erfahren, dass jetzt plötzlich sich auch Linke abwenden und sagen, naja, Ihr hättet halt, es hat nicht gereicht, dass ihr euch aus Gaza zurückgezogen habt. Ihr hättet auch Tel Aviv aufgeben müssen. Ähm, äh, ihr hättet generell gar kein Recht auf den eigenen Staat. Das war ein, ein Schlag in die Magengrube. Niemand von diesen Leuten bestreitet, dass Pakistan überwiegend muslimisch oder Myanmar überwiegend buddhistisch fast gleichzeitig mit Israel entstanden, dass die ein Recht auf Existenz haben. Aber ja. Israel wird bis heute bestritten, dass es überhaupt geben darf.
1: Ja, crazy. Das ist echt crazy. Und ich meine, darüber haben wir ja auch schon in anderen Folgen mit dir gesprochen, ne? Über dieses, über dieses tief sitzende Misstrauen äh, dem jüdischen Volk gegenüber. Irgendwie. Ich äh, du hast das ja gerade angedeutet, wen, wen das. Interessiert soll sich einfach mal, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge haben, haben wir darüber auch intensiv mit Michael, also die letzte oder vorletzte Folge mit Michael, <lacht> haben wir sehr in, intensiv über dieses Thema auch gesprochen. Ähm. Michael, wie, wie wie schätzt du denn die augenblickliche Situation ein? Ähm, ich... Am Wochenende war ja, äh, war ja Waffenstillstand ähm, und, äh, und, und es wurden ja immerhin einige Geiseln freigelassen. Ähm, ich, wie viele Tote gibt es inzwischen in Gaza? Das ist ja natürlich auch, auch schrecklich. Ähm, wie schätzt du die Situation ein? Wo, wo, wo geht das noch hin?
2: Ähm, Genau, also die Situation ist ja, dass die Hamas die eigene Bevölkerung als lebendige Schutzschilde faktisch missbraucht hat und sogar auch verboten hat, dass sich die Bevölkerung von Gaza aus dem umkämpften Norden in den Süden zurückzieht. Wir wissen inzwischen auch tatsächlich, dass sie Krankenhäuser benutzt haben, Moscheen benutzt haben ja, und ein Krankenhaus ihr Hauptquartier gemacht haben, in Moscheen, Waffenlager was mich sehr getroffen hat, war auch, auch äh, ein, ein, äh, ein Haus von, von Pfadfindern, von Scouts. Ja. Meine eigenen Kinder äh, sind auch Pfadfinder gewesen. Und dann dort zu sehen, wie das benutzt worden ist als, als Waffenlager, sowas ist natürlich wirklich äh, übel. Ähm, und wir wissen auch gar nicht, ob die Angaben der Hamas stimmen, wie viele Palästinenserinnen und Palästinenser bereits gestorben sind. Aber die, die Verluste sind natürlich sehr, sehr hoch. Die Bevölkerung in Gaza ist sehr, sehr jung. Ähm, äh, es gibt sehr viele Kinder und beispielsweise die Versorgung mit Wasser. Meine letzte Podcast-Folge, wo ich noch gemacht habe vor dem Angriff, hat genau davon gehandelt, in Verschwörungsfragen, dass ich gesagt habe, hey Leute, guckt mal, was für ein Wahnsinn. Die Hamas sagt, dass sie Israel vernichten will, aber der Gazastreifen kann nur noch überleben, weil das Wasser aus Israel kommt. Also sowohl Jordanien wie auch äh, Gazastreifen leben davon, dass Israel... Wasser liefert. Man muss sich das mal klar sein. Also man greift sozusagen das Volk an oder den Staat an, von dem man aber gleichzeitig abhängig ist. Und das lässt sich nur so erklären, dass du eben so wie beim islamischen Staat, bei Daesh auch, hast du bei der Hamas eine apokalyptische äh, Ideologie. Das heißt, die Leute gehen davon aus, sie führen einen Endkampf. Wenn sie äh, die äh, Jüdinnen und Juden ermordet haben, besiegt haben, dann wird das Ende der Zeit kommen. Also sie denken gar nicht irgendwie, wie wird das in 20 Jahren sein? Müssen wir äh, Infrastruktur aufbauen? Müssen wir die Kinder bilden? Sondern sie glauben, wenn sie quasi angreifen, wird Gott ihnen den Sieg schenken und dann wird das Ende der Zeit da sein. Und äh, Marco, du hast es ja eben auch schon, vorher schon so thematisiert, ähm, quasi auf der linken, diesen Vernichtung, Vernichtungswillen, der eher so ist, wir würden Juden ja lieben, wenn sie nur perfekte Menschen wären. Mhm. Das ist, wie gesagt, wo ich immer sage, man hat den Antisemitismus erst dann überwunden, wenn man einfach akzeptiert, dass es Menschen sind. Es sind Menschen. Da gibt es sympathische, unsympathische, linke, rechte, religiöse, säkulare, so wie in jedem anderen Volk auch. Und erst wenn das okay ist, erst wenn wenn das okay ist, dass man sagt, yes, ich, ich akzeptiere, dass andere Menschen Menschen sind und verlange von ihnen, ich unterstelle ihnen weder, dass sie schlechtere Menschen sind, noch verlange ich von ihnen bessere Menschen zu sein, ja, sondern ich... Genau akzeptiere sie mal einfach als Mitmenschen. Erst dann hat man es äh, quasi geschafft. Und bei der Hamas ist es aber so, dass in ihrer Ideologie alte islamische Überlieferungen, also dass äh, sich die, die, die Steine und Bäume gegen die letzten Juden wenden werden, bis alle ermordet sind. Ja, sie werden quasi die letzten Juden, die sie versteckt haben, verraten und werden sagen, hier hinter diesem Stein, hier ist ein Jude, töte ihn. Ähm, und gleichzeitig rechtsextreme ähm, Überlieferungen wie ähm, die Protokolle der Weisen von Zion. Das gibt quasi so ein Gemisch ähm, äh, da drin. Das heißt, momentan ist es so: es gibt einerseits Katar, das äh, die äh, Hamas finanziert hat, auch mit Duldung von Israel, ähm, äh, auch mit unserem Geld, mit unserem Öl- und Gasgeld, ähm, die Hamas finanziert hat. Man ging davon aus, man kann die Hamas praktisch ruhig kaufen. Also auch die Regierung Netanyahu glaubte, die Hamas wird ein paar Raketen schicken, aber mehr wird nicht passieren. Ähm, äh, und das ist ja grausam daneben gegangen. Aber die Hamas selber hat die Problematik, wenn sie jetzt verliert, oder wenn sie einen dauerhaften Waffenstillstand macht, dann wird sich die eigene Bevölkerung gegen sich wenden. Die Leute sagen, ihr, ihr habt uns so reingeritten, ihr habt uns so zerstört, ihr habt, wir haben so viele Leute verloren. Und wir wissen das aus Umfragen schon vor dem Angriff, dass die allermeisten Menschen in Gaza mit der Korruption wahnsinnig unzufrieden sind. Die wissen, dass die Hamas-Führung, die sind schwer reich. Die Leute in Katar, die sitzen in, in Luxuswohnungen und haben prallgefüllte äh, Konten und gleichzeitig hat die normale Bevölkerung in Gaza nicht mal mehr fließendes Wasser. Ja. Ähm, also das ist schwierig für die Hamas. Sie kann eigentlich fast nicht einen dauerhaften Friedensprozess einsteigen, ohne sich selbst aufzugeben. Und die israelische Regierung ähm, äh, steht wiederum unter Druck. Äh, die Leute sind zornig, die sagen, ihr habt völlig falsch äh, agiert. Ihr habt Siedlungen im Westjordanland aufgebaut, anstatt die israelischen Kernlande zu schützen. Ihr habt euch mit dem obersten Gericht angelegt. Ihr habt die Armee und die Geheimdienste ähm, äh, quasi zurückgewiesen. Und jetzt äh, quasi äh, seht ihr, was daraus geworden ist. Also die Regierung Netanyahu steht mit dem Rücken zur Wand. Die Umfragewerte liegen bei unter 20 Prozent. Und damals, auch nach dem Yom Kippur-Krieg, ist auch Golda Meir, die damalige israelische Ministerpräsidentin, gestürzt. Das heißt, auch die israelische Regierung hat durchaus Anreize zu sagen, sie müssen diesen Krieg gewinnen. Also ich fürchte, ähm, ich, will, ich lasse das mich positiv formulieren, ich glaube, es wird ein Friedensprozess wieder möglich sein, aber erst nachdem die Hamas besiegt ist und Israel eine neue Regierung hat, dann halte ich es für möglich, dass es äh, wieder einen Friedensprozess gibt. Bis dahin fürchte ich, ähm, kann die Hamas nicht die Waffen strecken, nach ihrem eigenen Selbstverständnis, und die israelische Regierung kann nicht zugeben, dass sie äh, da falsch gelegen ist, ohne zurückzutreten. Und das macht sehr, sehr problematisch. Also 2024 kann es wie einen Friedensprozess geben. Mhm. Aber wenn diese Sendung ausgestrahlt ist, das wäre ein Wunder. Vielleicht gibt es ja ein Chanukka- und Weihnachtswunder. Aber ich fürchte, wir werden noch, noch einige schwere Wochen und Monate vor uns haben. Mit wir meine ich jetzt... Äh, ich, die die Menschen, die Israel solidarisch sind ähm, und die Menschen in Israel.
0: Ja. Aber Übrigens das, natürlich ah, auch die Menschen in stimmt. Gaza. Ja, ja, natürlich. Aber dann, das ist ja schon, wenn man das so sich vor Augen führt und analysiert, ist das ja schon sehr viel komplexer, als man das vielleicht ähm, am Anfang so dachte. Ne? Da haben wir ja auch äh, ähm, viele Menschen gesagt, naja, ähm, das ist jetzt natürlich noch mal eine ganz neue äh, Qualität der Eskalation, aber im Grunde geht das immer ganz schnell, ne, irgendwie, oder das so, das, das wird ach, auf gar keinen Fall sich bis ins nächste Jahr noch ziehen, Das, das und das, wie du das jetzt ausführst, äh, klingt das nicht so, als ob das irgendwie eine Situation ist, die relativ schnell zu lösen ist.
2: Ja, ja ich habe da meine Erlebnisse auch in Israel und in den Palästinensergebieten schon gemacht. Also eins zum Beispiel, ähm, ja, es gäbe da einige Golanhöhen und so, aber jetzt mal einfach eins, da war ich mit dem Ministerpräsidenten Oettinger damals äh, in äh, Israel ähm, und wir haben auch die Palästinensergebiete besucht, haben auch Gespräche dort geführt und äh, eines Abends in Jerusalem stand ich zusammen mit einem Mitarbeiter von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der auch Kontakt gehalten hat zu den Bürgermeistern in Gaza. Und quasi, ich habe ihn gefragt, das, das ist doch völliger Wahnsinn, dass da immer wieder Raketen geschossen werden, sobald sich die Lage entspannt. Weil die Leute leiden doch. Es ist sozusagen, jedes Mal, wenn die Grenzen zugehen, leidet doch das Volk von Gaza noch mehr wie die Israelis. Also was soll das? Und er sagte dann, ach Michael, Weißt du, von Europa aus sieht immer alles so einfach aus, aber ja, klar. praktisch ist es so, dass die Schmuggeltunnel, also diese Tunnel unter, der, unter den, den, der Mauer, die haben ihren Wert dann, wenn die Grenzen geschlossen sind. Die sind schlicht und ergreifend, die Schmuggeltunnel verlieren ihren Wert, wenn oben die Grenzen offen sind. Das heißt, wenn immer die Grenzen offen sind, hast du Leute, die gehen hin und drücken der Hamas und wenn die nicht mitmacht, dann halten islamischen Dschihad, Geld in die Hand und sagen, schickt drei Raketen rüber damit die Grenzen wieder geschlossen werden, damit unsere Tunnel wieder Cash bringen. Das heißt sozusagen, so einfach, wie ich mir das vorgestellt hätte, man müsste doch einfach sozusagen, die Vernünftigen müssten doch ähm, müssten doch miteinander ins Gespräch kommen. So einfach war es halt nicht. Und das ist jetzt auch für viele Israelis natürlich ein Schock. Äh, noch nie hatte man so viele Arbeitsgenehmigungen ausgeteilt äh, an Menschen aus Gaza wie kurz, äh, wie kurz vor dem, dem äh, Angriff, man hat gedacht, wenn die Menschen doch bei uns Arbeit haben, teilweise in den Kybuzim, die dann gerade angegriffen wurden, äh, dann werden die doch nichts gegen, die, die zerstören sich ja die eigene Lebensgrundlage. Hm. Aber die Menschen, die in Israel arbeiten durften, in Anführungszeichen, von Seiten der, der Hamas, die wurden unter Druck gesetzt. Die mussten Pläne zeichnen. Die mussten genau verraten, we, wo, wie viele Menschen leben und wie gut die geschützt sind. Das heißt, also die Versuche quasi, zu sagen, hey, wir können doch in Frieden zusammenleben, äh, sind grausam gegen die Menschen gewendet worden. Und das ist sozusagen leider, also äh, die, es gibt es, ich lasse das mich positiv formulieren, es gibt das Phänomen des demokratischen Friedens. Demokratien führen keine Kriege gegeneinander. Das wissen wir inzwischen in der Politikwissenschaft. Funktionierende Demokratien führen keine Kriege gegeneinander, weil die meisten Menschen wollen in Frieden leben. Ja. Aber in nichtdemokratischen Systemen hast du halt oft die Herrschaft von Gruppen, die vom Krieg profitieren. Und mhm. ähm, das hat man unterschätzt. In Gaza, die Leute haben quasi jede Friedensphase und jede humanitäre Lieferung nur als Chance gesehen, aufzurüsten und auf den nächsten Krieg äh, zu, zu warten. Ähm, und deswegen hat sozusagen unser, das normale demokratische, friedensethische Denken hier einfach nicht funktioniert. Und ich muss nochmal sagen, wir alle haben mit unserem Öl- und Gasverbrauch, wir haben die Sowjetunion zwei Jahrzehnte verlängert, wir haben die arabischen Regime finanziert, wir haben den Iran finanziert, Russland, äh, wir tun es auch jetzt noch. Deswegen habe ich nach dem Irak ja aufgehört, Verbrennermotor zu fahren, bin Vegetarier geworden. Das haben mich ganz viele Leute auch dafür belächelt. Ich habe verzweifelte Artikel geschrieben, Ölfluch und Antisemitismus, wo ich gesagt habe, Vorsicht Leute, das geht schief. Wir finanzieren diese autoritären und antisemitischen Regime und das wird nicht gut gehen. Und ich muss euch schon sagen, dass ich natürlich auch traurig bin, dass sozusagen in der Wissenschaft haben wir das seit den 80er Jahren, haben das viele Leute gesehen, aber wir sind einfach nicht gehört worden. Es hat einfach niemanden interessiert. Wir sind zu bequem. Und wir selber, auch als Deutschland, haben diese Bomben-Raketen-Terrortunnel mitfinanziert. Weniger durch unsere Steuergelder, sondern vor allem durch unsere Gier nach, nach Öl und Gas.
1: Michael, ähm, ich, ich, verzeih mir die, die bisschen persönliche Frage. Äh, bist du da nicht in der falschen Partei? <lacht> Entschuldigung, du bist ja bei der, CD, bei der CDU. Und ähm, ich meine, die Partei, die sich nun in Deutschland wirklich ganz stark macht, äh, das Öl endlich loszuwerden, wären ja nun nun mal die Grünen, die jetzt die Riesenprobleme haben, äh, weil das äh, Verfassungsgericht also wohl zu recht äh, entschieden hat dass dass ihre Pläne so nicht aufgehen ähm, also jetzt du musst natürlich nicht sagen äh, warum du lieber bei der CDU bist aber ich hoffe du gestattest mir mal diese persönliche Frage ähm, wo du ja doch eben gegen diese mh, Abhängigkeit von, von, von den ähm, ähm, von fossilen Energien schon auch seit langem irgendwie, ich, ich nehme das ja deutlich wahr, äh, schreibst und, äh, und machst, also ähm, habe ich schon ein paar Mal gedacht, ich würde mich ja gern mal fragen, warum mag ich bei der CDU ist.
2: Ja, also es ist ja so, dass ich tatsächlich, also meine Eltern kamen ja aus der ehemaligen DDR, ja Fluchtversuch. Mein Papa hat Stasihaft äh, äh, erlitten, auch Folter und so. Und ich habe das als junger Mensch schon so erlebt, dass damals äh, die Christdemokraten die Partei waren, die für Bürgerrechte einstanden, für die Wiedervereinigung einstanden. Ja. Ich bin ja dann später auch Christ geworden, evangelischer äh, Christ geworden. Und fühle mich also als Christ und Demokrat deswegen da schon sehr wohl. Ich gebe aber zu, wir haben das Problem auf der Linken quasi, da scheitert die Energiewende immer wieder am Bürokratismus und auf der Rechten am fossilen Lobbyismus. Also da lässt man sich immer wieder äh, mit ein und ähm, äh, ich stehe auch, Parteivorsitzenden nicht jetzt nicht so begeistert gegenüber, die im Privatflugzeug äh, sich gönnen und sagen, das ist Mittelschicht. Äh, das, da habe ich schon meine Probleme, weil ich sage: Nee, Leute, ähm, wenn wir wirklich, wenn das C irgendwas bedeutet, dann müssen wir uns auch selber in Frage stellen. Und äh, wir dürfen nicht mit, mit äh, fossilen Rohstoffen das Klima vergiften, das Wasser vergiften, unsere Politik vergiften, unsere Religionen vergiften, sogar den Fußball. Hallo, wir haben wir selber, deutsche Fußballfunktionäre, haben den, die Weltmeisterschaft nach Katar verkauft. Ja? Also Leute, ja, das ist sozusagen, es gibt keinen Bereich unserer Gesellschaft, der nicht äh, von diesen fossilen Strukturen auch, auch ähm, äh, verbogen worden ist. Und das sind natürlich sehr harte Ansagen. Und jetzt einfach sozusagen... Kann man doch vielleicht auch andersrum sagen, es ist doch vielleicht auch gut, dass es auch ein paar Christdemokratinnen und Christdemokraten gibt, die das sagen. Wäre ich jetzt, äh, weiß ich, bei den Grünen <lacht> oder sowas, würde man sagen, ach, noch so ein linksgrün versifter äh, quasi Gutmensch, naiv und so. Und so kann ich sagen, hallo Leute, ich habe meinen Wehrdienst geleistet. Ich bin einer von den Leuten, der, der auch weiter zu seiner Kirche steht. Ich bin einer von den Leuten, der... Ich war JU-Kreisvorsitzender, ich war bei der adenauer Also mir könnt ihr nicht so leicht anhängen, dass ich irgendein äh, Traumtänzer bin. Ich war im Irak, ich war äh, in Israel und ich sage einfach vielleicht auch mal unangenehme Wahrheiten und vielleicht auch mal Dinge aus der Wissenschaft, die man nicht so gerne hört. Und deswegen glaube ich fast, da bin ich an der richtigen Stelle, weil ich nerv, glaube ich, so ein bisschen alle. Und, <lacht> und wäre ich jetzt in einer linken Partei, dann würde wäre es viel einfacher, auch für Konservative zu sagen, den müssen wir nicht ernst nehmen. Das stimmt. Und bei meiner Rede im Landtag habe ich ja erwähnt, also es haben dann wirklich alle Fraktionen außer einer, haben sich von ihren Plätzen erhoben. Obwohl ich glaube, dass ich auch allen was zugemutet habe und eigentlich niemanden so ganz nach dem Mund geredet habe, aber ich glaube, das ist halt mein Job. Also das ja. ist das äh, das Nerven und vielleicht auch deswegen so die Sehnsucht nach dem Gespräch mit dem Hossa-Talk. Weil das natürlich auch, ich mag ja eigentlich Menschen und ich möchte Menschen nicht wehtun. Aber ihnen zu sagen, unser eigener Lebensstil war in Teilen falsch, das, das äh, versteht ihr? Ich kann das nicht verschweigen. Das ist einfach so, dass wir selber... Ähm, die Feindseligkeiten gegen unsere Demokratien finanziert haben, über die wir jetzt jammern. Und die Menschen in der Ukraine und die Menschen in Israel zahlen den Preis auch für unsere Art des Wohlstands und für unsere Art des Wirtschaftens.
1: Wow, das sind, äh, das sind starke Worte. Und äh, danke, danke dafür. Ich, ich meine, also wie ist denn dein Eindruck ähm, hier, also wie, wie, in den Hessen ähm, haben wir jetzt 18 Prozent AfD. Äh, das ist die zweitstärkste Fraktion ähm, im Landtag. Ähm, gleichzeitig hat der Verfassungsschutz äh, die AfD in, wo war das, Thüringen? Nee, in Thüringen, äh, in, in Sachsen, ähm, äh, vor ein paar Wochen äh, sozusagen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wie, wie, wie schätzt du die Situation in Deutschland ein. Also ich, ich, ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja vorhin schon, schon angedeutet. Ne? Ich, ich komme jetzt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus und es war, ähm, wir waren nie extreme Linke oder so, aber es war immer irgendwie klar, äh, nie wieder muss eine Bedeutung haben. so Und nie wieder ja. ist, äh, ist, also steht sozusagen. Ne? Ich, ähm, also ich, ich bin, äh, ich bin, ich schwanke zwischen, Fassungslosigkeit und zwischen dem Bedürfnis, irgendwo mich in mein Bett zu legen und die Decke über meinen Kopf zu, zu ziehen, weil ich weil ich nicht, weil ich damit nicht klarkomme, was ich in unserem Land sozusagen sehe und wie, wie schätzt du das so ein?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass ich mich gefragt habe, warum ich in den USA so hochrangig empfangen wurde, also warum wirklich auch führende Leute da äh, zum Teil inoffizielle äh, Gespräche führen wollten, zum Teil auch offizielle, weil ich meine, ich bin Beauftragter in einem deutschen Bundesland. Also was ist da sozusagen? Äh, ja, äh, das ist jetzt ja gibt sicher Leute, die die haben mehr Rang. Ähm, aber es war genau das. Äh, Jay, äh, auch in den USA ist die Panik groß. In den Umfragen liegt Donald Trump wieder vor Joe Biden, äh, was einerseits mit dem Alter zusammenhängt, aber auch zum Beispiel das Problem, obwohl die amerikanische Wirtschaft brummt und obwohl der, der, äh, die Energiewende dort jetzt wirklich eingeleitet wird, äh, sind Leute sehr, sehr unzufrieden, informieren sich über TikTok äh, beispielsweise. Äh, auch selbst quasi auch Antisemitismus ist dort sehr, sehr stark, nicht mehr nur von rechts und religiös, sondern auch an den Universitäten. Also ähm, wir haben diese Krise der, der Republiken, des demokratischen der demokratischen Systeme weltweit, es gibt praktisch keinen mehr, wenn du an Frankreich denkst, wenn du an ja. äh, Ungarn denkst, jetzt noch dieser eine Lichtblick, dass Polen ja. es geschafft hat, durch eine massiv erhöhte Wahlbeteiligung diesen Rechtskurs äh, wieder zu ähm, verlassen. Ja. Und ähm, ich habe mich neulich in, in äh, bei Blume und Inge ähm, über Spieltheorie mit äh, enthalten, äh, Professor Dr. Inan, Inche ist ein Wirtschaftswissenschaftler, mit dem ich äh, quasi da auch viel im Dialog bin. Ich habe ja ursprünglich mal Bank gelernt und ich finde das total spannend, quasi nicht nur Religions- und Politikwissenschaftlich drauf zu gucken, sondern auch von der Wirtschaftswissenschaft her. Kennt ihr die Spieltheorie? Habt nee. ihr das, davon schon mal gehört? Nee, ich nicht. Marco, auch nicht? Also okay. Spieltheorie ist eine ganz spannende mathematische Theorie, die quasi davon ausgeht ähm, oder äh, die zeigt, dass wir, wenn wir nicht nur einen Akteur betrachten, sondern die Interaktion zwischen Akteuren ganz viel über menschliches Verhalten rausfinden können. Ja. Ähm, äh, ein Ding ist zum Beispiel das sogenannte Ultimatum-Spiel. Das Ultimatum-Spiel ist, äh, ist ein ganz einfaches Spiel. Ähm, ich bekomme zum Beispiel 10 Dollar und... Äh, Jay, jetzt spiele ich es mal einfach äh, mit dir und mit Marco. Ähm, äh, Jay, äh, wenn ich dir anbieten würde, von den äh, 10 Dollar biete ich dir 6 Dollar an, würdest du es dann annehmen? Ja. Selbstverständlich. Klingt, klingt gut. Ja. Genau. Wenn ich jetzt nur 2 Dollar bieten würde, würdest du es dann anbieten? Acht für mich, 2 für dich? No,
1: das klingt ein bisschen wenig.
2: <lacht> klingt ein bisschen wenig. Marco, wie ist es bei dir? Wenn ich dir anbieten würde, ich gebe dir 5 Dollar, würdest du mitspielen oder wäre dir das zu wenig?
0: Würde ich mitspielen, glaube ich.
2: Und bei drei?
0: Ja, wahrscheinlich weniger gerne.
2: Genau, weniger gerne. So, <lacht> das ist zum Beispiel das Ultimatum-Spiel, ist äh, tatsächlich, das wird dann also auch gespielt, überall auf der ganzen Welt. Äh, das bedeutet nämlich, einer bietet die andere Person entscheidet, ob sie es annimmt. Ähm, und nach Homo economicus, wenn der Mensch jetzt wirklich rational wäre, nur rational wäre, dann würde er auch ein Dollar nehmen, weil ein Dollar ist mehr als null. Ja? Aber ja, niemand so. tut das. Auch ihr beide würdet mit mhm. drei oder zwei Dollar, das fühlt sich ungerecht an. Das machen wir nicht. Ja? Wenn, sozusagen das sozusagen spiel wird unter vier Dollar normalerweise abgelehnt. Und das ist eigentlich sozusagen <lacht> zeigt, dass wir Menschen haben so ein Gefühl von Fairness. Ja? Also wir, wir sind nicht rational, Nutzen maximiere, die jeden Dollar rauskratzen, sondern wir sagen, nee, ich verzichte auf drei Dollar, wenn dafür der andere auch nicht seine sieben kriegt. Also sozusagen, also eigentlich sehr ermutigend. Das Ganze hat nur eine, eine Unterseite, äh, nämlich wenn ich das Gefühl habe, ein System bietet mir nicht mehr das, was mir versprochen wurde. Also die Demokratie gibt mir gar nicht jedes Jahr ein Wirtschaftswachstum. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es meinen Kindern besser gehen wird. Und ich weiß gar nicht, dann hast du Menschen, die sagen, ich spiele nicht mehr mit. Ich will dieses ja. System zerstören. Und diese Menschen wählen dann auch gegen ihre eigenen Interessen. Ich habe jetzt eine wissenschaftliche Studie gelesen, tiefen Interviews, ähm, äh, Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die eine rechtspopulistische Partei wählen will. Und der Interviewer ist völlig fassungslos und sagt, ja, aber im Programm dieser Partei kommen Sie doch ganz schlecht weg als alleinerziehende Mutter. Das ist doch, ja. Und sie sagt, das ist mir egal. Ich will, dass dieses System zerstört wird und danach wird es uns besser gehen. Also das Ultimatumspiel ist eigentlich eine total schöne Botschaft, aber du, sie hat, es hat sozusagen auch eine gefährliche Unterseite und über die denke ich gerade viel nach. Und das ist ja genau wieder dieser Vernichtungswille, ja. Wenn ich glaube, dieses System ist eine Verschwörung, äh, der Kanzler wird von George Soros gesteuert und der wiederum gibt Befehle an die Medien und im Impfstoff sind Nanochips und im Parlament sind eh alle korrupt und ähm, äh, versteht ihr? Wenn ich mich sozusagen reinsteigere in so einen Verschwörungsglauben, dann kommen wir Menschen relativ schnell an den Punkt, wo wir das Ultimatum-Spiel nicht mehr mitspielen, sondern wo wir das System zerstören wollen. Und die Leute glauben, make America great again, die wissen, dass Trump korrupt ist. Die wissen, dass er sich nicht ans Gesetz hält. Die wissen, was er alles gemacht hat, wie er über Frauen redet. Und sie wählen ihn trotzdem. Weil sie wollen, dass er das System zerstört. Und das, ich bin mir nicht sicher, wie viele Republiken die nächsten Jahrzehnte überstehen. Ich glaube, in Baden-Württemberg, deswegen engagiere ich mich ja auch so, wir stehen noch relativ gut da, ja. aber wenn ich mir anschaue, andere Bundesländer, ähm, wo Abwanderung ist, wo es nur noch sehr wenige junge Leute gibt, das hast du in Polen, das hast du in Ungarn, wenn die Jungen erstmal gehen und wenn die Leute quasi die Mehrheiten stellen, die sagen, vielleicht will ich gar keine Demokratie mehr, dann wird es sehr, 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 sehr eng.
0: Ja. Ich glaube, gerade dieses Trotzdem, das war so ein, so ein Schockmoment, als ich das begriffen habe, weil ich immer dachte, naja, wenn man nur mal die Fakten auf den Tisch legt, ne? wenn man jetzt wirklich mal zeigen könnte, äh, guckt mal hier ein paar Zitate, die dieser Mensch gesagt hat zum Beispiel, den ihr wählen wollt oder guckt mal hier ein paar, paar Fakten mit Korruption oder was auch immer, das muss, doch dann, <lacht> das muss doch dann reichen, dass der sich völlig unmöglich und unwählbar macht zum Beispiel und dann zu merken, nee, so ist es überhaupt nicht. Das ist, das ist allgemein bekannt und wird auch einfach in Kauf genommen. Das fand ich halt so krass, äh, als ich dann irgendwann gecheckt habe. Ach so, nee, es geht gar nicht mehr darum, da, dass da Informationen fehlen, sondern das wird einfach äh, dann billigend in Kauf genommen für äh,
2: genau, um das, um das System kaputt zu machen, das mir nicht gefällt irgendwie. Ganz genau. Also ich meine, es war, ich meine, ich habe mich ja darauf angesprochen, ich, als ich dann zum Beispiel, ich habe dann gesagt im Landtag erneuerbare Energien sind Friedensenergien. Wir müssen weg von unserer Gier nach Öl und Gas. Das hat jetzt natürlich einigen nicht gefallen. ja? ja. Aber die einzigen, die rausgegangen sind, war eben die eine Partei, die eine Fraktion. Und glaub, wenn ihr jetzt mal ehrlich seid, glaubt ihr, deswegen werden die von weniger Leuten gewählt? Das versteht ihr? Es ist sozusagen, in, ich, in, 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 in den ne? USA war die Situation, die Republikaner haben das Repräsentantenhaus lahmgelegt. Man konnte keinen Haushalt mehr beschließen. Ja? Warum lässt du dich in ein, in ein Parlament wählen, wenn du willst, dass es nicht mehr funktioniert? Ähm, und trotzdem hat, äh, haben die Umfragewerte nicht signifikant nachgelassen ist nicht so, dass die Leute sagen, versteht ihr, weil dieses Denken, der Mensch wäre rational und der Mensch möchte in einem funktionierenden System leben, in einer funktionierenden Demokratie, das ist uns nicht angeboren. Wir haben ganz starke Gefühle, die sind gut, wie die Gerechtigkeit. Ich freue mich, dass sowohl Jay wie Marco, dass ihr drei oder zwei Dollar nicht akzeptiert hätte. Das heißt, ihr habt ein Gefühl für Gerechtigkeit. Aber man kann das eben auch umdrehen äh, und kann eben sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich lehne eure ganze Demokratie, es ist mir alles zu langsam, zu bürokratisch und ihr labert alle nur, ich will euch zerstören, weil das, was danach kommt, das wird schon irgendwie besser sein und ich bin so ein cooler Typ, ich werde danach zu den Siegern gehören und deswegen auch, als ich das gesagt habe, Vorsicht Leute, hallo hier ein, ein Thüringer Landespolitiker, der von Auschwitzen redet, den solltet ihr vielleicht wirklich mal überlegen, ob das super klug ist, dem nachzulaufen, äh, spricht ja genau diesen Punkt an. Aber diese Leute glauben, ihnen selber wird schon nichts passieren. Sie werden nachher die Sieger ja. sein. Auch wenn der Typ gesagt hat, er wird eigene Parteigenossen ausschwitzen lassen. Ich meine, wie, wie deutlich will man es noch machen. Und das ist sozusagen, ähm, ich glaube, da ist das christliche Menschenbild einfach sehr realistisch. Wir sind zum Guten fähig, aber wir sind eben auch immer zum Bösen fähig. Und die Vorstellung der Aufklärung, alle Menschen wären rational und hätten Interessen und man könne durch vernünftige Diskussionen alles klären, ähm, äh, das sehe ich nicht mehr. Dass Dieses Menschenbild zerfällt gerade in, in, in Trümmer. Jeder von uns hat die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse im eigenen Herzen. Und viele von uns verlieren die.
1: Woran hältst du dich fest? Gerade wenn man jetzt so überlegt, boah, in Deutschland 18 AfD, bla bla bla, Rechtsruck und so weiter. Wie, 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 was... Was ist deine, deine Hoffnungsbotschaft, <lacht> sage ich mal, <lacht> weil ich würde gerne äh, unter der Bettdecke hervorkommen und, äh, und irgendwie ähm, 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 mich dafür einsetzen, dass, äh, dass, dass es da also, also dass diese Entwicklung wieder kippt irgendwie, ähm, weil äh, wenn das so weitergeht, dann ähm, ja gute Nacht quasi.
2: Ich, ja, das Schöne ist, dass ja du und, und Marco, früher auch Gofi, der jetzt auch andere ja. Sachen macht, ihr, ihr, ihr steckt ja nicht unter der Bettdecke, ihr macht ja was. Und zwar was total Gutes, ihr podcastet. Und ja. äh, zum Beispiel das, das, äh, das Wort, also das gesprochene Wort, äh, ist ja einfach das Urmedium. Das ist äh, viel stärker als Text. Also ich habe bei Worthaus in Tübingen einen Vortrag gehalten über Christ äh, Antisemitismus, christlichen Antisemitismus. Die haben mir gesagt, ich soll 90 Minuten sprechen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich glaube, 80, 82 Minuten oder so am Stück. Ich habe hab mich gefragt, wer hört sich denn sowas an? ja? Aber es hat zigtausende Abrufe bekommen, viel mehr als die Texte und sogar mehr als meine Bücher, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, wir können neue Medien ja immer negativ nutzen, das machen die Populisten, ja, die, die, die brüllen rein in die Handys, die nutzen YouTube, um äh, Leute zu radikalisieren, TikTok, äh, X, ganz furchtbar, ich klag ja gegen X, ich habe ja in erster Instanz auch gewonnen, also X ist ja wirklich grausam abgestürzte, Elon Musk auch selber. Ich sehe aber auch ganz viele Menschen, die es konstruktiv nutzen, die es gut nutzen, euch zum Beispiel. Also es ist wirklich so, dass ich Hossa -talk mag und, und äh, dass, dass ich das Gefühl habe, es gibt Orte der Wärme auch, Orte, wo man auch mal Sachen sagen kann, die vielleicht erstmal nicht so angenehm sind, aber weil man weiß, man meint es gut miteinander. Hier kann ich sowas sagen ja, und ich weiß, ihr fühlt euch nicht angegriffen, wenn ich sage, wie wir gewirtschaftet haben oder wie wir wirtschaften ist falsch oder teilweise falsch. Ihr könnt damit umgehen. Also es war ja in der Vergangenheit immer wieder so, mit jedem neuen Medium, Buchdruck, elektronische Medien, Digitalisierung, jetzt kommt künstliche Intelligenz, haben wir eine komplette Umwälzung der Gesellschaft gehabt. Wir sind aber auch immer wieder durchgekommen. Und ich glaube auch, es wird was Neues entstehen. Unsere Kirchen werden sich ändern. Ähm, unsere äh, Art zu glauben, zu leben, zu hoffen, wird sich ändern. Aber ich habe eine wunderbare Familie. Ich bin verwurzelt im christlichen Glauben ich habe ein tolles Team und ich habe Freunde, mit denen ich podcasten kann, Inan, Inge, euch, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich, ich darf sogar im Parlament sprechen, Leute. Also es gibt auch wirklich Leute, die die, die die, sagen, Wir geben diesmal geben wir nicht auf und wenn der Blume uns was zu sagen hat, hallo, ich meine, ich bin ein Typ über 40 und Leute hören mir gerne zu, was will ich denn mehr vom Leben?
1: <lacht> ja <lacht> ja das stimmt <lacht> ja genau ich äh, also äh, einfach dieses dennoch ne also genau. äh, ja äh, sich nicht unterkriegen lassen äh, quasi ähm, ähm, ne also auch wenn manche en Entwicklungen an die 30er Jahre erinnern und schon echt äh, das macht mir Angst ja ähm, es, es steht nirgendwo, dass ich das wiederholen muss.
2: Also wir können äh, wir können was dagegen tun. Ähm Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Wenn sich Geschichte wiederholen würde, könnten wir nichts äh, dagegen tun. Wenn sie sich nicht reimen würde, könnten wir nichts aus der Geschichte lernen. Wir haben aber die Chance, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und dieses dennoch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es euch ja mal erzählt, ähm, das war tatsächlich, da bin ich gebeten worden in einer Synagoge in Freiburg, ich sollte sprechen zum 9. November, zur Reichspogromnacht. Die haben keinen Rabbiner dort, die haben einen wunderbaren Kantor, der singt. Und dann sagte die Vorsitzende: Ach, Michael, red doch du in der Synagoge, am Platz des Rabbiners. Und ich sage: äh, Wie jetzt? Ähm, äh, ja, bitte, du, du äh, sprich doch du mal zu uns. Es werden jüdische Menschen da sein, christliche, muslimische, äh, die halbe Stadt sozusagen. Äh, ähm, Rede doch mal einfach du und sag uns, was die Religionen gemeinsam haben. Gibt es etwas Gutes, was die Religionen gemeinsam haben? Und da habe ich, äh, Jay, genau eben dieses Wort dennoch. Ich habe gesagt quasi, das ist, ich meine, doch, man kann ja dem Christentum viel vorwerfen. Ja, also da, aber doch das eine sicher nicht, dass es das Leid der Menschen verharmlosen würde. Hallo, da ist ein Typ am Kreuz, ein Jude am Kreuz, ähm, steht in der Mitte. Es ist ja wohl nicht eine Verharmlosung von dem, wie es in der Welt... ab. Im Gegenteil, es wurde ja oft vorgeworfen, dass man gesagt hat, so dürfe man die Welt nicht darstellen. Die Römer kreuzigen den Juden und daraus entsteht eine, eine Religion. Und ich würde quasi sagen, ähm, äh, dieses dennoch, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, äh, dass es weitergeht, das haben tatsächlich Judentum, Christentum, äh, aufgeklärte Strömungen in allen Religionen, auch im Islam und so weiter. Die Dualisten, die glauben die Apokalypse ist nah. Also ein radikaler Trump-Anhänger und ein radikaler Hamas-Anhänger, äh, auch äh, die Mörder von Yitzhak Rabin zum Beispiel in Israel, ja, das ist von radikalen Juden ermordet worden, die glauben, äh, die Welt ist am Ende und sie dürfen das System töten und dürfen die Menschen töten. Aber die Vernünftigen aller Religionen erlebe ich schon so, dass sie eigentlich in Frieden und Freiheit zusammenleben wollen. Und ähm, wir haben so viel gemeinsam und im Kern eben haben wir dieses dennoch und deswegen machen wir ja auch eine Sendung und ihr hört ja auch nicht auf, auch nach den Terroranschlägen. ihr, ihr verkriecht euch ja nicht unter die Bettdecke, ihr, ihr lebt es dennoch ja mit.
0: Wie würdest du denn so die, die Situation ähm, in Deutschland so für die nächsten Wochen und Monate einschätzen, so stimmungsmäßig? Weil das das hat mich schon auch wirklich schockiert, ne auch äh, so jüdische Freunde und Freundinnen in Berlin, die sagen, ich gehe ab einer bestimmten Uhrzeit äh, nicht mehr vor die Tür oder in, in, in manche Kieze nicht mehr oder sowas. Und da denke ich mir, also dass wir da überhaupt ernsthaft drüber reden, 2023, das ist ja schockierend. Ja,
2: also ich sehe auch, dass auch in Deutschland der Antisemitismus eskaliert ist, aber... Und wir merken eben auch, dass es da schon enorme Unterschiede gibt. Also Berlin ist es schlimmer gelaufen. Du hast es gerade erwähnt, Marco. Im Süden ist es deutlich besser gelaufen. Nicht, weil wir die besseren Menschen wären, sondern einfach, weil wir hier stärkere Dialogstrukturen und stärkeres Miteinander schon aufgebaut haben. Ähm, weil hier zum Beispiel auch die Kirchen und die Vereine und so weiter, die Integration hier einfach zum Teil noch besser funktioniert. Und da will ich dran aufbauen. Ähm, ich sehe schon, dass es hart wird die nächsten Jahrzehnte. Ich glaube aber, ähm, dass wir in Deutschland immer noch in der Situation sind, wir können zu den Gesellschaften gehören, die es schaffen, die die gemeinsam dadurch kommen. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Menschen aus Israel bei uns Schutz suchen. Und es ist auch so, dass... Ähm, ganz viele Menschen, auch Geflüchtete aller Religionen und Herkünfte gerne in Deutschland leben würden. Sogar so viele, dass wir das teilweise gar nicht mehr schaffen. Und ich glaube fest daran, ähm, dass, äh, dass wir diese, auch diese Umwälzungen überleben werden. Wunderschöne Dokumentation, ihr wisst jetzt, das letzte Mal haben wir über die Wasserkrise gesprochen, mhm. äh, zum Beispiel. Es gibt eine ganz tolle äh, Weltspiegel-Dokumentation über sogenannte Wolkenfänger, womit ganz einfachen Mitteln auch ein äh, Peter Trautwein aus Bayern hat da ganz äh, Netze entwickelt, ähm, äh, mit denen man Wasser aus, aus Wolken gewinnen kann. Wunderschöne Dokumentation, die jetzt schon eingesetzt werden in Marokko, in Spanien. Ähm, wo das Wasser knapp wird. Das heißt, ich sehe die Krisen und ich sehe, dass es wirklich hart wird. Aber wir werden da durchkommen und wir werden da sogar gemeinsam durchkommen. Und diese Gesellschaft wird eine vielfältige sein, ähm, in der jüdische, christliche, muslimische, jesidische, anders nicht glaubende Menschen zusammenleben, äh, äh, in der diejenigen, die noch religiös sind, religiös sind aus Liebe und nicht, weil sie denken, sie sind besser wie andere und ja, das für dieses diese Hoffnung steht für mich eben auch euer Podcast, steht eben auch Hossa Talk. Ich meine, ich glaube, einmal haben wir über Hirnforschung gesprochen und ansonsten genau. die ganze Zeit über Krisen. Ja? Die ganze Zeit, <lacht> und trotzdem ladet ihr mich jedes Mal ein. Ich meine, da da ich sehe einfach, ich glaube, ich habe nicht das Recht aufzugeben und ich hoffe, ihr tut das auch nicht. Und äh, eure Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nicht, ich rufe euch jetzt einfach mal zu, wenn wir am Schluss dieses Hossa, 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 dann ist es ja auch immer so ein Mutmacher-Ding äh, mhm. und äh, lasst uns dabei bleiben. Also es hat uns doch keiner versprochen, dass es immer leicht sein würde, oder?
0: Ja, voll.
1: ja äh, vollkommen richtig. Ähm, auch der Gründer unserer, äh, unseres Glaubens ähm, ähm, hat nicht davon gesprochen, dass, dass das Leben ein Ponyhof sei äh, und äh, die Auferstehung, kam erst nach der Kreuzigung. Also manchmal muss man auch durch äh, echt Schwieriges durch. Da hast du vollkommen recht. Und gerade da könnte Religion doch echt, ein, echt eine gute, äh, etwas, etwas Mutmachendes sein, was uns auch da begleitet und uns Kraft gibt, äh, da durchzukommen. Und das ist schön. Aus dem Grund rede ich immer auch gerne mit dir, weil du die Dinge äh, so... Gut auf den Punkt bringst, ohne zu, ohne zu beschönigen, aber ähm, immer hoffnungsvoll bist. Ja, ja, <lacht> ja ganz genau. Das, 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 ist, sein, ja. das ist wirklich toll, Michael. Also, ich danke dir. Es war ja auch das, was ich dir auf Instagram geschrieben habe. Ne? Im, also, andere, andere Worte, aber im Großen und Ganzen danke dafür, dass du sozusagen die Dinge beim Namen nennst und trotzdem äh, eben dich nicht unterkriegen lässt und äh, Mut machst. So, und ja, und in dem Sinne ähm, war das wieder ein wundervolles Gespräch mit dir, äh, ihr lieben Hossa -talk hörenden Ich hoffe, ihr, ihr habt das auch genossen. Schreibt uns, was ihr äh, ja, was ihr zu der Situation in, äh, in Israel und Gaza denkt. Schreibt uns, was ihr zu unserem Gespräch hier mit Michael denkt. Schreibt uns, was ihr über die Situation in, in Deutschland und, und Europa denkt. Und äh, lasst uns und Mutmacher das... Menschen sagen.
0: Richtig. Was das äh, ganz pragmatisch, ne, was das für unsere eigene Israel-Reise bedeutet, das weiß natürlich auch noch niemand. Falls das ja. jetzt eine Frage ist, die ganz oft kommt, äh, dann genau. werdet ihr noch keine so richtig schlaue Antwort drauf kriegen. Müssen ja. wir gucken.
1: Müssen wir gucken. Also, in dem Sinne, Michael, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, definitiv. Ähm, ja, auf jeden
0: Fall.
1: Und äh, wir, ähm, ja, wir verabschieden uns von euch, äh, ihr lieben Leute da draußen, wie immer, mit einem dreifachen hoffnungsvollen. Hoffnung. Danke. Hossa! 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 Hossa. 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 <lacht> wir drei Profis. Macht's gut, tschüss! Ja, ciao! Danke, danke Michael.
2: Hossa, Tom! Jay und Marco erklären die Welt.